0: 咱们现在给大家做一期这个刑事案件系列，但这一期刑事案件可厉害了啊！讲述的是一个人，一个奇人，魔鬼与天才呀、啊。这人的名字叫李洪涛，李是木子李，红是红色的红，涛是波涛的涛。咱们今天说的这个人呢、啊，李洪涛，是一九六六年八月十二日出生，男，湖北省黄陂县人。一九八零年呢，因为他学习成绩特别优异，李洪涛被评为优秀青年。在这之前，他曾经参加全国中学生数学竞赛，并且获得了第二名，那、啊、很厉害啊。然后四年之后呢，李洪涛顺利进入浙江大学电子系学习。那这浙大的同学们啊，这是八零年代正规浙大毕业生啊。我们现在很多企业老总都是那个时候毕业的，啊，咱来给他说一说这个简历啊。这人呢，在一九八零年被评为优秀青年，获得全国中学生数学竞赛第二名。在一九八四年的时候考入浙江大学电子系，在一九八八年毕业之后，随女友到昆明，分配到了昆明电阻二厂，随后结婚。你想想啊，在一九八四年，人家就考上大学了。他不像现在这大学生那么多，在一九八四年的大学生啊，很厉害了啊。二十世纪八十年代，大学生是非常值钱的，基本上就等于一张吃饭的证，永久的。那个时候啊，大学生包分配。从上述简历当中呢，咱们起码可以看出两点：一，此人非常聪明。八十年代就是全国中学生数学竞赛拿奖，这脑子灵活不自不必说啊。第二就是他考入的是浙大电子系啊，电子系，请大家听故事的朋友牢牢的记住“电子系”这三个字，这人牛逼就牛逼在这儿。按道理来说，李洪涛这个学历。再分配到当时比较好的国营电阻厂，又结了婚，这日子应该是非常太平啊，按部就班。如果他一直就从事这个工作的话，说不定啊，现在就是电阻厂的领导了。但是如果真这样，他也就没这么牛逼了。那牛逼的人，注定人生轨迹是不一样的。李洪涛他首先做的事情，就是出轨。没错啊，你没听错，正常的婚姻生活已经无法满足他了，他出轨了一个当地的女大学生。啊，不知道此人在大学期间有没有谈过女朋友啊，亦或者说对大学女生表白失败过吗？总之啊，这个人在对这个在校女大学生上有特殊的爱好啊，那、啊、请大家牢记这一点，下头咱还会重复提到。然后。这自然而然的就被老婆发现了，就吵啊闹啊，最后搞得很狼狈，甚至想过自杀。最后在同学的鼓励之下，准备把生活重心放在开公司上。哟，这开公司是好事儿啊，但是有个最大的问题，他公司开了，好像发现自己没钱呢。这没钱搞什么呀？没事儿，咱们的李牛逼同学开始了他的牛逼生涯。他呢，利用自己的高超技术，一比一仿制了另外一家公司的印章，成功骗过了银行，转账了八万块钱。哎，咱不知道他算不算是中国第一代刻章骗钱的人啊？咱们科普一下，九零年代这八万块钱呢，绝对是超级大数目，放在现在不说很多，几乎啊，起码等之于几百万呢、啊。哎，咱们的李同学就这么轻易的搞到手了。这个时候，你可能会想啊，这有什么牛逼的？不就是个可张的骗子吗？大错特错，他的人生精彩序幕开始了。他第一次得手之后，完全不管，啊，完全不管啊！记住这四个字。一般的罪犯都是什么套路啊？当然是打一枪换个地方，对不对？可是人家不管，竟然直接用假的印章，第二次开搞了。啊，估计很多真正的骗子看到这儿都要哭啊！就是这位大哥，你能不能你骗的走点心？你同样的招数怎么能用两次呢？你当银行跟警察都吃干饭的呀？果不其然，在第二次行骗的时候，他被抓了。当时警方看到他的简历都傻眼了，毕竟在那个年代，一张浙大的毕业证足够你风光潇洒大半辈子的。哎，这样的人为什么铤而走险呢？大家想不通啊，都在讨论。所有的人想不明白，几乎可以引发了很多讨论。哎、啊，哎、啊，如此前途光明的一个人，他为什么会做这种低级的事情呢？还用重复手段去做，可以说是匪夷所思了。但是，他不同于常人的思维模式开始运作了。在大家都在窃窃私语的时候，李牛逼同学低着头。哎，他看起来垂头丧气，跟普通的罪犯毫无区别。啊，罪犯这肯定是知罪了，后悔了，对不对？大错特错呀！如果你们真的这么想的话，那么你们就肯定错了。他不普通的，没错，他是低着头，是一言不发，就好像是一个忏悔的罪人。但是他的目光却牢牢的盯在了自己的手铐上。没错，你完全没听错。他低头不是在悔恨，而是在仔细研究手上的手铐。这毕竟是他人生第一次戴手铐啊！对于这个从来没见过的简单机械装置，他沉醉了，就好像是一个孩子看到了全新的玩具，感觉到了前所未有的兴奋。大家感受到李克南的可怕思路没有啊？啊，他完全不在乎自己被抓这件事儿，而是对手铐进行了彻底的研究。他发现了自己可以有很多地方下手啊，甚至他在评估自己的能力，几分钟能够搞定这个手铐。这李科男的特点是什么呢？那就是说干就干。在总结出了几套开手铐的方法之后，李洪涛马上找到机会开始干，了，运用多种技巧找到了一条最方便打开手铐的方法，就在被捕的当天。哎，就这样，他找到机会了，在一个月黑风高之夜，若无其事的溜走了。哎，有人会说你这句牛逼什么呀？当然不止啊！一般人在逃掉之后会干什么呢？肯定是亡命天涯，对不对？难道还躺着等警察来抓他吗？如果李洪涛也这样，那就不是牛逼了。他完全没有这么做，他呀，先回了家，他还有胆子回家。他回家并不是为了打包行李和财物，回家之后先是慢条斯理的把家里打扫了一遍，然后顺手把骗银行的假证件和印章销毁了。有人会想，销毁了之后肯定收拾金钱，带上钱财闪人了，对不对？其实没有的。问大家，这个逃犯出逃一般都带什么呀？最起码的路费是不是得带呢？这个是常识吧？结果呢？他的确是带了东西，但他带的不是钱财，而是什么呀？而是他作为一个理科男，永远无法割舍、无法离开的自己心爱的那套电工 DIY 工具。啊，他作为一名逃犯，在如此紧要的关头，没有携带任何武器、财物等等，只带了自己的 DIY 工具。啊，估计咱们现实社会当中真正的逃犯听到这儿，估计也得哭啊！啊，这位大哥，你是在逃亡啊？哪有逃亡的人还念念不忘自己的电动工具的？你说带就带吧！啊，一般人看到这儿肯定是想到他要逃了。各位，如果他就这么逃了，那么他也就不牛逼了。人家完全没逃，而是爬上了自家的屋顶。此时此刻，警察肯定在大规模的搜捕他。他竟然不逃，爬上屋顶，这准备干什么呀？人家什么都没干，点上一支烟，躺下来，看天空。因为他超乎常人的聪明脑子里想到了，警方肯定会来搜查他的家。所谓最危险的地方就是最安全的地方。哎，谁都想不到，苦苦在屋内搜索的警察，哎，在头上，人家李同学正在抽着烟，看着星空呢。享受人生，哎，果不其然啊，警方来了，在什么也没找到，离开之后，他才慢慢的掐灭烟头，露出了孩子一般的微笑，开始了正式的逃亡生涯，乘车去了贵阳。一般罪犯在逃亡的时候啊，肯定是特别低调的，隐姓埋名，对吧？那、啊、最好是没人认识他。但是咱们的李同学完全不在乎，又让我们看到了他超级牛逼的一幕。啊！现在所谓那些哎超级大脑选手，在他面前真的是小弟啊，弱爆了。事情的开始是他抵达贵阳之后，看到了一辆奥迪汽车。大家都知道啊，在那个年代，进口的奥迪汽车那了不得呀，整个贵阳也就这么一部。李洪涛是第一次看到如此高档的轿车。啊，大家都知道啊，男人爱车，理工男更爱车。就如同第一次看到手铐那样，李洪涛深深的被这部车子给迷住了。当时他脑子里头已经完全没有自己是个逃犯的这个概念，他想的是怎么把这部车搞到手。哎，给他研究一下呢。但是他没钥匙啊，对不对？而且呢，他也是第一次接触如此高档的这么轿车啊。在这儿问一下大家：如果你是李洪涛，你搞到这部车应该怎么办呢？是不是按照咱们现在很多警匪片的剧情，你拿个石头是吧？你拿个棍子，你强行敲开这个这个车玻璃，或者说弄点工具把它弄开，然后呢，你从那个方向盘底下薅出一大堆线头来，你这么搓吧搓吧就点火成功了是吧？如果李红涛怎么做，那真没什么牛逼可言了。呃，下面呢，咱们就隆重的为大家展示一下这个李牛逼是如何牛逼的。他呢，先是花了很久很久的时间等待车主过来。哎，这里有人要说了，哦，他应该是直接打昏车主抢钥匙，对不对？不对，这么低级的手法李洪涛不做。他走向车主，就跟车主聊起天来了。哟，哥们儿，你这车真好啊！那必须，整个贵阳就我这一台，能不牛逼吗？哟，你这奥迪车很高档吗？那全进口的，你讲什么呢？好几万呢。哟，这么贵啊！当然了，国产车哪里有这种啊？哎呦，我我挺羡慕的。我听说这奥迪车的车钥匙都跟其他的车不一样，有八个洞洞眼儿吗？那真的真是瞎说呢！奥迪的车钥匙没那么夸张，哎，不过倒是挺精致的。不是吧？我听其他地方人说，这奥迪的车钥匙有八个洞，有半米这么长。嗨，听他们放屁，不可能的。来，我拿给你看看。然后呢，这车主就把钥匙拿出来，给给李洪涛看了。李洪涛拿手里这么一看，钥匙，哎呦，是真特别啊！不过好像也没有传说当中的这么夸张啊。本来就是嘛，他就是一般的车钥匙嘛。那行，谢谢你哥们儿，今天我算是见识到了。行，没事没事。那整个对话咱们脑补就这些啊。有人要问了，他一没破窗而入，二没打昏车主，这怎么搞啊？不过大家有没有注意到一个细节，就是李洪涛让车主把车钥匙拿出来给他看了。大家看了之后就，就就就想问：你看的能怎么样啊？你看了能记住锁的纹路吗？还真猜对了啊！他就看了这个钥匙几秒钟，他竟然把这钥匙上所有的坑洼纹路全部记住了。几秒钟记住这个钥匙的结构跟全部的这个齿牙形状，试问有多少人能够做到啊？几十年的老锁匠也做不到了。当天晚上，他就凭着仅凭的记忆啊，就一比一复制出了结构复杂的钥匙。要知道啊，钥匙这东西，一个齿的形状稍微不对，你根本就开不了。然而他呢，仅仅凭着记忆力就搞定了。这是多么恐怖的一个理工男呢！当天晚上，理工男就大摇大摆的开车去了南宁。啊、哎，一般人可能会想啊，差不多了，这车子也偷了，应该低调逃亡了吧？不对，如果他这么收手，也就不用逼了。这个偷车的快感呢，已经彻底占据了他的大脑。对于一个理工男来说，这种快感是无与伦比的。哎，他上瘾了，但是摆在他面前的事情也让他很困惑。他连最贵的奥迪车都偷成功了，那什么车子还能再次满足他呢？马路上那些破车都不用看，肯定不如这奥迪车牛逼。唯有一辆车，比奥迪牛逼呀、啊，那就是警车。你没看错啊，他已经遏制不住心中的欲望了。理工男动手实践的渴望已经让他不顾一切。警车虽然未必见得比奥迪高档，但是那种偷警车的感觉，已经让他欲罢不能了。他竟然啊，又在南宁偷了一部警车。你看看啊，这警车都敢偷，可能大家想的一样，你偷奥迪还能在马路上开，你偷警车你能干嘛呀？你敢开吗？如果你真的那么理解洪涛，那么你只能注定是一个凡人。李鸿涛之所以牛逼，就牛逼在他不仅仅偷警车，并且还堂而皇之的公然开着警车在马路上狂奔。看到这只能说他真的是丧心病狂的，疯狂到近乎脑残。你偷了警车，还在马路上开？但事实证明错了，他偷警车速度开到了140码，在那个高速公路都不发达的年代，这140是什么概念？啊？按照一般人的理解，他肯定是开到了更远的地方逃亡，对吗？不对，他竟然又把车子开回了昆明。这为什么呀？他刚从昆明逃出来没多久，现在又开回了昆明，丝毫不在乎自己还在被通缉。那甚至在马路上看到警察，不躲不避，也不让。大家可能认为你脑子有病吧？但是人家这么做的目的只有一个。为了爱情啊！大家还记不记得咱们开篇的时候提到过他婚外情，有一个外地女大学生小三儿啊，人家始终忘不了这小三儿，根本无法离开小三儿，在爱情的世界当中他沉醉不已，这是现实发生的狗血剧情啊，他都写不出来的。你说你好好的做一个逃犯有这么难吗？啊，竟然为了爱情！陷入爱情的人是盲目的，是不理智的，智商是下降的。咱们的这个啊，李牛逼、李大情圣也不例外，手铐都没能铐住的牛人，满大街开警车的强人，最后竟然是在是在大学校园里呀、啊！啊，李洪涛在大学校园谈情说爱，浪漫的享受着这纯纯的初恋的时候，被公安机关再次抓获。了。哎，不知道当时警察叔叔抓到他的时候心里是什么想法啊？那估计肯定得吐血，布下天罗地网，各种追击，两个月都没能把他逮住，最后竟然还是靠着爱情把他抓住的。啊，能抓住他的不是警察，是爱呀、啊！这次呢，李洪涛觉得太无聊了，毕竟逃亡了那么久嘛，那他想在看守所待几个月，所以就老老实实的全部交代了。可能是他的经历太过传奇，没有人相信。按照他的说法，如果是真的话，那那警方就问他：“你当，你拿我们当傻子呢？”李洪涛心想：“啊，我说的都是真的，你们怎么就是不信我呢？”警察调查期间，李洪涛在所里又待了四五个月。这段期间呢，让他感触良多。对于一个天生牛逼的人来说，长时间的单调生活让他很难受。而且警察从头到尾都不相信他的话，他觉得自己的尊严受到了严重伤害。本来我还想好好的配合你们接受公安机关的处理，那既然你们不相信我，那我没给没什么跟你好说的，我还是走吧。说到这儿，大家可能不信，你都关进去了，你能说走就走吗？是的，他真走了，他又开始发挥超级理工男的水平。研究起了看守所房屋的结构，发现墙壁比较薄弱。在整套方案成熟之后，他又开始实施了。因为这次越狱方案设计比较需要大量的劳动力，对吧？对他来讲应该是很难的。但人家是什么人呢？人家是理工天才，是方案的总指挥，是大脑的核心。你见过那那那总指挥亲自下工地干活吗？他呢，轻松策反了两个身强体壮的犯人当苦力，而自己呀、啊，在监狱里做起包工头了。仅仅花了几天时间，他就搞定了墙壁。有人就说：“不对呀、啊，你挖通墙壁也没用，你说这看守所这么多道门，这么多锁，你怎么开呀、啊？”大家忘了这奥迪车配钥匙的经过吗？啊，没错，咱们的李大天才又记住了这个监房的钥匙。这次啊，自己的 DIY 工具不在，他就就地取材，大门钥匙。所以说，你别怀疑啊，就是如此。你像那些美国那个电视剧《越狱》，当年特别火，是吧？跟他比，其实弱爆了。成功越狱之后的李洪涛逃到了柳州，这次啊，他又看中了一辆标致车，就那小狮子那个。还是老规矩，研究所芯。并做出了钥匙，但是呢，钥匙做出来了，但是他发现这车怎么是坏的呢？你可以想象一下啊，这个一般的偷车贼发现车坏了之后怎么办呢？肯定是换下一步再偷呗。但李洪涛不是啊，他偷车呢主要是其次，这理工男的基因又发作了，他研究来研究去，搞不懂这车坏在哪儿，毕竟他不是修车专业的，不懂其中原理。对于他这样的一个天才理工男来说，这简直就是无比的耻辱啊！有个搞不懂的机械问题卡在他脑子里，让他非常的难受。他一定要搞懂这车怎么坏的，明白其中原理，给他修好。所以啊，他再次发挥演技，让停车场的门卫跟修理工认为他就是车主，还一起帮他把车推到了修理厂呢。你说、啊、这他妈到底是什么神人呢、啊？你说你偷了个坏车，你换一部偷呗？你还让人帮你推到修理厂研究？你说关你屁事最后查起来，好像这个汽车发动机的这个启动电机坏了。修理厂老板说，这很多车子呀，启动电机最容易坏，有刷电机寿命有限，里面有碳刷啊，早点晚点都会坏，时间长了磨损了都会出问题。可能大家有点摸不着头脑啊！你说、啊、这个修个车换个启动电机，怎么就影响到李洪涛了呢？咱们先卖个关子，后头咱们再说。这车修好了，继续逃亡。但这次呢，李洪涛又感觉无聊了，总觉得这样逃也不是个事儿，所以他第三次故意露出破绽，又让警方把他抓进去了。哎，有人会想、啊，这次他是不是大彻大悟了呢？有人会说，这回你不会越狱了吧？你再越狱那没意思了。如果你们想，只能说，咱大家都想错了。你能猜到李洪涛是为什么会被抓进去吗？可能有人就说，为了爱情。牛逼的人是不会做重复的事儿的，老是做重复的事儿，比方说越狱、爱情啊，那还叫牛人吗？但是他为什么又被抓了进去呢？你们还记不记得前面卖的那关子？说他听到修车老板说国产的有刷电机质量一般，这情况你们知道吗？他就是为了这事儿回去的。没错啊，他这次回去的目的不是为了别的，而是他那个超级理工男的脑子啊，经过这个修理厂有刷电机的启发，在逃亡的路线当中啊，逐渐形成了一个国内首个无刷电机的想法。有了这个无刷电机，那么传统的有刷电机的缺点不就被克服了吗？是吧？易损件以后咱就不让它易损了。什么汽车呀、摩托车呀、电动车呀，包括各种电机，岂不是寿命大大延长吗？所以是真的，他搞了这么一设计。但是此时的他在逃亡，逃亡怎么搞设计呢？所以他选择回到这个看守所来静静心，啊，好好的考虑考虑他这个设计。你说这一个逃犯为了设计无刷电机啊，这个技术，选择回到监狱了。你说这什么脑洞吗？连昆明看守所的领导也震惊了，从来没见过这种事为了更好的对他进行改造，当时的中国呢，也对这方面有迫切的需求，就破例啊答应了他的要求，给他提供了简单的实验场地。于是啊，咱们的李大天才不再搞那些歪门邪道了，就开始潜心研究自己的无刷电机。但是这实验室条件简陋啊，最终还是差一口气儿没做出来。而这个时候，李洪涛的判决书下来了，是死刑。啊，可能大家还在嘻嘻哈哈或者惊叹牛逼呀、啊。可能大家现在又想，怎么现在死刑了呢？似乎他没有什么恶性犯罪啊。其实啊，笔者对此不想做太多的解释。为什么判他死刑？那是有历史原因的，请大家自行查阅90年代的法律历史啊。咱们这儿就不说了，只能告诉大家，在那个时间段，这个判决是非常正常、合理、合法的，不存在任何问题。在这儿，可能大家又得问了：这一般人听到自己被判死刑，会有啥反应呢？吓尿了？瘫软了，失声痛哭，精神失常。但人家李洪涛完全不在乎，真不在乎。他唯一担心的只有一件事，那就是他的无刷电机还没完成，实验没做完。你说你死到临头了，你还在惦记你那个电机啊？你这个理工男的思维无法理解。接下来，他知道自己没时间了，完全不考虑死刑的事儿，就疯狂的写信，把自己的想法呀、实验资料全部写下来，希望他的哥哥继续完成这个设计。啊，对于理工男来说，实验已经远远超过自己生命的意义了。这是一种什么体验？恐怕在座的诸位一辈子也不会了解。而这个时候呢，国家看到了他的努力，按照目前的实验结果，也的确有成功的希望。因为无刷电机这个技术啊，此前还是被日本技术垄断了，中国企业处处受到日本的无刷电机专利制约。啊，你使我们家电机，你得付专利费。中国如果能够自己生产无刷电机，那真的是一件了不起的利国利民的大事所以领导们决定在最后执行前几天给他充足的支持，让他能够完成设计。而此时啊，李洪涛的死刑通知书下来了，距离执行只有七天。这普通人呐、啊，七天内可能什么都做不了。但是李洪涛却觉得七天的时间太宝贵了，他一定要抓紧时间完成整个设计。至于死刑嘛，那什么玩意儿，他根本就不在乎，把生死置之度外，只为了那台梦中的无刷电机。有诗是这么说的：“三进班房魂不顾，死刑当头不上心，电机未成身先死，长使洪涛泪满襟。”就在距离执行死刑只剩下二十个小时的时候，在所有人都不抱希望的时候。在1993年12月的最后一天的时候，他终于最后一次搭建完成实验机，带着微笑按下了电源。他成功了啊，在死刑的最后一刻成功了，一个死刑犯成功的设计出中国第一代无刷电力磁电机。啊，相信大家现在听了之后心情可能会不得劲儿了，是吧？这么执着的一个人，在生命的最后关头把电机设计成功了，填补了我国相关行业的空白。虽然呢，在最后应用当中并不能彻底取代日本的无刷电机，但是从另一个方面也代表着他靠自己的一己之力，把中国当时的无刷电机水平向前推进了一大步。他在中国的电机历史上刻上了自己的名字。听到这儿。大家可能会深感遗憾的，你说这么牛逼的一个人死了，其实没有啊，哈，否则怎么能叫牛逼的人呢？实验成功的当天，公安局就为他申请了缓刑。啊，呃，再次提醒大家、啊，当时是一九九三年，跟现在不一样啊，呃，咱你不用去套现在的这个这个律法去，当时是合法的，你甭管啊，这是对的，正常手续。随后两年，他将他的无刷电力磁电机正式申请到了国家专利号。而查果还真有啊，这是货真价实的，现在都有啊。同时呢，他还有其他多项发明专利，甚至我们中国最早一代的 IC 卡收费也是他发明的。啊，咱们现在大多数同学都恨的那个牙根痒痒的那个洗澡插卡，按照水量收费系统的前身就是他发明的这卡。随后几年呢，从这个一些这个文献上就可以看出啊，李洪涛有多项发明啊，符合法律的这个改判呢、啊、和减刑的规定啊，死缓改为有期了。后来呢，李洪涛化名杨红俊啊，甚至利用过去的越狱技术的经验哈、啊，结合电子技术，帮助看守所设计了监控系统啊，全面提升了看守所的安全技术，甚至还建立了完整的网站管理系统。在二零零九年，李洪涛刑满释放，他用化名开启了自己全新的生活。有人说他回到老家从事 IT 工作，有人说他开公司专门设计各类电子设备和产品，啊，具体是谁呢？他以后使的化名是啥咱也不知道。不过，咱们唯一能说的就是牛逼的人永远不会消失，只不过是换了一个地方继续牛逼而已。如果你在身边某一个看不起眼的，可能名字当中有个“红”字的，带着蔑视一切微笑的这个中年人，或许他就是当年的李洪涛啊。好了，今天给大家讲了一个牛逼的故事和牛逼的人，他这一生可谓是传奇啊。不过好在他没有做下太多的就是灭绝人性的那种案子，否则法律也是不会放过他的，对吧？但是你要知道啊，为什么当年国家在他这样的情况之下，还依然坚持判他死刑？要知道有很多有学历的这种犯罪很可怕的，他带来的后果绝对不是你个市井流氓能比的啊！等到最后呢，他确实是，哎，国家也会考量嘛，他确实对咱们这个国人有重大贡献。或者他脑子确实有东西，对吧？咱把他管控起来，咱让他哎发挥自己的能力，别让他害人，呃，说不定能造福社会，反其用之，哎，说不定就，对吧？但到最后呢，他可能经过年龄增长啊，看到最后经过这个自己的一些设计还有发明啊，已经醉心于这些东西了，哎，那些犯罪啊，那些什么情和爱的，都是年轻时候的事儿，可能就不再搞了。反正这个故事挺有意思的，我虽然把它弄成了一个刑事案件系列，但是我觉得它不能算是一个刑事案件吧，非常有意思，有趣味性啊。好了，咱们今天讲的这个，呃，这个这整篇文章呢，取材自《暗夜百谈》啊。好了，咱们今天就说到这里了。本期故事演播完毕。